0: Y está junto a nosotros hoy día el productor y director Sebastián Freun, a quien le agradecemos el tiempo. Sé que estás con mucho trabajo, Sebastián, así que, eh, bueno, darte la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias por la invitación y y feliz de de aportar con lo que pueda en en este podcast.
0: Bueno, eh, lo que nos interesa, siempre le preguntamos al inicio a nuestros invitados cuál es la motivación. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a ser guionista, director, eh, productor? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste en este mundo del cine? ¿Qué estudiaste, de hecho?
1: Yo creo que que, que por qué llegué acá es como, no sé, la, algo que te moviliza internamente de, de un querer ser o un querer hacer eh, y un poquito la obsesión, un poquito eh, la morfía ¿sí? porque hacer esto la verdad que, que es como <ríe> dan ganas de, de repente de retirarse eh, por lo difícil que es hacerlo en un país tan chico y y, y todavía en vías de desarrollo, en términos sobre todo culturales y, y, de, y en educación, ¿no? Entonces, eh, entender que, que la cultura es un bien de primera necesidad, todavía es una pelea que estamos dando, ¿no? No es, y no está ganada, por, ni por si acaso. Entonces, y como también un país que, que requiere de, de reforma en muchos otros aspectos, que tal vez dentro de la escala de... de de prioridades, eh, no sé, por lo, que se si yo acceso al agua, acceso a cosas muy básicas, eh, eh, se entienden que son prioridad pero yo creo que a poco también entender que sin cultura no, no somos. O sea, yo creo que, ¿qué ejemplo mejor nos dio la pandemia para pa decir que hubiéramos hecho sin un libro, qué hubiéramos hecho sin acceso a, a, a ver películas o, o, o obras audiovisuales, teatro, incluso en streaming? Eh, probablemente nuestra vida habría sido bastante difícil. Eh, yo estudié eh, ingeniería, civil industrial en la Chile y además música en el Conservatorio de la Chile al mismo tiempo. Y, y en, siempre fue como un poco una lección, como cuando uno dice eh, cuál es el peor de, los, de, de las decisiones <ríe> o cuál es la mejor de la... De la, de la de las opciones eh, y y de a poco me fui dando cuenta porque más en esa época estamos hablando del año 86 87 90 eh, no había muchas más carreras super, eh, super tradicionales y, y toda la parte más que podría irse hacia el mundo artístico el, el ¿cómo se llama el...? la dictadura o gobierno militar lo, lo terminó destruyendo, entonces eh, habría que irse para afuera, que puede haber sido una posibilidad, pero bueno, probar y, y, y ver qué onda, y en ese devenir un poco siempre, con, sobre todo por la música, no sé yo empiezo a, a pololear un poco con, el, con, con las artes que incluyen el séptimo arte, ¿no? Como, eh, la poesía, la literatura, el, el arte, la pintura y, y empieza a darme cuenta que el que, que reúne como la historia en un guión, eh, el arte dentro de lo que significa todo lo, eh, hacer el, el, la, el diseño de una película en términos artísticos, eh, la música, etc. Era como algo que reunía eh, todas mis inquietudes y, y que y me llamó la atención eh, como, como un final donde encontré todo lo que, que me parecía interesante. Y ahí empezó a, a explorarlo de una manera más intuitiva y, y con la primera práctica de, de ingeniería, que fue en la papelera, que eran puente sí, extra, un micro que duraba como dos tres horas, pero te pagaban. Compré una cámara de cine 16 milímetros, una Bolex que venía con la empalmadora que cortaba el negativo y con la proyectora 16. Entonces compré el paquete porque el, la gente creo que no sabe, uno, muy poco salvo que tengan edad, se van a acordar, pero la televisión se hacía en cine <coughs> cuando partió. Entonces yo le compré esto, un camarógrafo del, de TVN que tenía la Volex. Este, entonces con un amigo, un director, no sé, un amigo fotógrafo, al cual yo me, de hecho empujé a esto, que se llama Antonio Huercha, el hermano Bori que terminó haciendo todas las películas más taquerías de Chile, eh, lo, lo empecé a meterle el bichito, entonces empezamos a jugar con películas 16 milímetros blanco y negro vencida, que costaba luca el carrete, y empezamos a jugar, empezamos a jugar, a, a filmar, a, a fotometrear los 24 cuadros, a cortar negativo, a hacer un sándwich con el positivo, con la proyectora y revelar en latina, colgarla en una araña, así colgando el baño y fue como una inmersión súper, súper bonita porque fue como del, de, la, del, de meterse la mano en el barro, ¿no? Sin, y leerse el libro de Sánchez, de Montaje y, el, y qué sé yo, algunas cosas como que, que, eran, que, te, que, que, que eran una inmersión también a lo mismo, pero teóricamente. Y fue fácil entrar de esa manera. O sea, de esa manera fue muy, ah, no sé, caché como, como, como en las manos en el barro darse cuenta de de cosas que tal vez te demoráis un año en aprender, en teoría, pero si no las lleváis a cabo, no no la entendí mucho hasta que la sí.
0: Claro, ¿y cuál dirías tú que es la primera película así como exitosa, entre comillas, que que hiciste, que tú dirías, bueno, dijiste, esto es lo mío, aquí aquí sentí el éxito ya más masivo?
1: Yo no no tengo como un tema con el éxito de, de, de como que siento que eso es pasajero, ¿no? Como, como que de repente se alinean algunos astros, depende de ser condiciones, de repente como que pasan cosas que por supuesto que, que, que tienen que ver con, con, con el trabajo sobre todo, que, que creo que ahí está el, el 100% de lo que ocurre. Y, y yo como que como que pasé por varias etapas, ¿no? De, de, hice fotos, hice montaje Fui director de publicidad, entonces hasta, hasta llegar a, a, a producir o a dirigir. Y la primera peli que sentí un poco lo que tú dices como fue Los Debutantes. Eh, una peli que tuvo restricción mayores de 18. <risa> eh, y nosotros con Para ese tiempo. Bien. Sí, eh, que, que nos enfrentamos como el pechonismo desde de, uno. De, de, ejecutivos de, por ejemplo, en esa época de Hoyts, que era que realmente así, como ir a sentarse con... Bueno, no quiero dar ningún nombre que, por el que nadie se sienta eh, identificado, pero, pero como una pared de, 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 de la moral. ¿sabes? Cuando tú ya al cine tienes el derecho a comprar o no comprar la entrada, si la elegir o no la elegir es una decisión, nadie te está obligando. En fin... Y a pesar de todo eso, pero fue muy interesante porque funcionó también muy fuerte afuera. Quedó en festivales, la televisión japonesa vino a, film, a, a grabarnos cómo de mucho la película, todo ese mundo que... Más un marquetero que pusimos la queicha chilena en los primeros minutos de la película. Y, como que ahí sentí que pasó algo importante y, y después con una serie que me gané el Fondo de Fomento Audiovisual, o sea, el CNT... Perdón, no, no el Fondo me retracto, es el, el CNTB, el Consejo Nacional de Televisión. Pero en la época que, que las categorías ganaban un solo proyecto. Y ese fue un, un, un proyecto que se me ocurrió a mí, que se llama Mi Mundo Privado, donde, eh, imagínate el privilegio en esa época, tuve de directora eh, a Lelio, haciendo unos, cap, haciendo unos capítulos, a, a Fernando Lavandero, haciendo otros al... ¿cómo se llama este cabrón? el... El, ay, se me fue. el que acaba de hacer de la, la foto de la última película de Vice y la cámara eh, bueno, ahí va a llegar el nombre y... un bueno, cabrón súper talentoso y, y nos ganamos a ese, ese fondo y, y el 13 lo, 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 lo tomó para la serie y ese también fue un momento súper interesante porque logramos cosas como meternos dentro, de se trataba de meterse dentro de una familia, pero en la intimidad. ¿cachai? O sea, un director y el sonista, nadie más, no existía ni una otra persona. Eh, y, y en algunas tomas yo creo que hasta el director estaba solo haciendo todo. <ríe> y tener como, como la sensibilidad de, de, del C. Valelio, o de Fernando, o del... que no, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, y, y, y tener ese, ese proyecto que es una, un documental de seguimiento ¿no? que en Prime y, y marcando 20 puntos ¿cachai? como 23 puntos no sé y que era sobre una niña de 16 años que sabía que iba a embarazar en el colegio y cómo lo veía su familia la otra familia el, 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 el joven que tenía que ver con, con la niña, y, o, o un capítulo que quedó en un festival importante del mundo, de, de, de televisión de calidad, y que viajamos a Vietnam a presentarlo, en esa época se hacía en todas partes del mundo, eh, okay. y quedó también semifinalista para los premios Emmy, y era sobre una Miss eh, 17 que era Sorda Muda. Eh, entonces ahí también fue como una experiencia como de, oh, guau. Wow. Eh, que que, que loco a veces poder conectar y que la gente de alguna manera le llegue identificándose o o, o sintiendo que que, que algo algo, algo la remueve, para quedarse ahí eh, escuchando y y escuchando el el relato.
0: Bueno, hay dos películas también que yo diría que están relacionadas contigo, eh, obviamente porque tú eres productor y director, eh, que es una que igual tuvo un impacto súper tremendo que fue el bosque de Caradima y el otro fue el tema de que es como la el, el, lado, el otro lado el otro lado que Estefan es versus Kramer, versus Kramer sí. claro, entonces ¿cómo, ¿cómo llegaste a esos dos proyectos? y también eh, me imagino también que hubo ahí eh, una mirada distinta también de, de este cine que se estaba haciendo acá en Chile que no necesariamente era un cine que venía de, de afuera
1: Claro, son, son, son apuestas completamente distintas. Yo diría, como en, como en, en resumen o, o como una máxima que es la que a mí me, me moviliza, es que a mí me, me enamoran los proyectos, no como que me defino porque hago comedias, comerciales o películas de alto impacto social o, o, o qué sé yo. Mientras me me siento que ahí hay un motor que, que tiene sentido, porque la historia tiene sentido, porque a mí me hace eco, ahí voy a tratar de, de, de sacarlo adelante. Eh, la, la de Kramer era un poco porque también en ese minuto estamos hablando del 2010, estamos dos años después de Kramer saliendo con bombo y, y chayas del Festival de Viña.
0: Claro, todo el pic de Kramer en ese tiempo. Claro, en
1: ese momento tú estás hablando de la persona más transversal, más eh, eh, seguida, eh, más se comía, <coughs> quería, no sé, o <coughs> que okay, mejor conectaba en el fondo, ¿no? porque son comunicadores, finalmente. Y era una super oportunidad de decir: chuta, este fenómeno. Eh, que, que por sí mismo es, es un, ya un, 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 un cañón comunicacional o de contenido, ver cómo, cómo, cómo es un desafío decir, hagamos una película. Lo cual tiene harta anécdotas de, de cómo llegamos a lograrlo, pero no, no fue fácil y, y tiene, tiene su, 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 su camino el héroe propio, como se definen las películas. Eh, y y fue, fue muy interesante todo lo que ocurre ahí, en... en Todas las dimensiones, dimensiones de crear dimensiones de producir, las dimensiones de convertirlo en un producto de convertirlo en un producto masivo y comercial pero que conectara y, y si me preguntáis cuál es la gracia o, o por qué funcionó, es porque no porque eso era solo crámen no porque eso fuera comedia no solo porque él imitaba muy bien, sino porque había una historia detrás que, que, había, que, 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 se, logró, que se logró concebir, se logró eh, contar porque porque para eso podéis el, el, el Veloni, que era el típico comediante de, de cómo se llama de lo, del, del, del programa de televisión de, de Mega, el con compañía de Brandé, tuvo su pick también y era súper transversal y todo pero ahí tenéis que cuando fue a hacer su película no conectó porque la historia claro. en... lo mismo para qué hablar de bombofica al fondo no ese realmente estaba en, en un universo paralelo ¿cachai? Y, y ahí, en el fondo, fue muy interesante que la gente se riera, como que era lo que tenía que ocurrir cuando él imita y lo imita también, pero que también se emocionara. Y, y estamos hablando de gente que yo vi en los cines llorar por, por la historia. Si en el fondo, la historia era que, los que lo, a los que él imitaba no <risa> estaban hasta el cogote Claro. ya no querían más, Pero uno de ellos claro. en el psiquiatra en el diván <ríe> y se juntaban para complotar y decir, saquémonos este buen de la, de, 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 de la mesa, y lo lograron y, y, y le atacaron el lugar más duro que era la familia y, 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 y completan tan bien que la mujer le pega una patada en la raja <ríe> y lo echa a la casa entonces, de, eso, eso, esos momentos funcionaron muy bien y fueron creíbles ¿no? y de hecho tú estás viendo la película créeme si tú haces la estadística <ríe> Eh, hizo 19 personajes en la película o sea es una, realmente un récord yo creo que es un récord Guinness que nadie se ha preocupado de, 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 de poner en, 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 o inscribirlo eh, y que está un, un desafío
0: para hacer una película porque tienes que hacer no, no, no es eh, 19 actores o 20 actores sino que una persona tenés que ir cambiándola para no entiendo, que vaya actuando o sea, distinto
1: yo, te, te, podría hacerte un programa solo de eso eh, estamos hablando de que tenéis que llegar tan temprano porque tenéis tres horas de maquillaje. Después, desmaquillarte es más rápido, entre una y dos horas. Imagínate de volver a ser un personaje de nuevo el mismo día. Es prácticamente imposible. Y tiene desafíos tan fuertes, tec- técnicos, de pararte y en escenas con cinco eh, del mismo, haciendo de cinco personajes. Y que no aparezca como el Chapulín Colorado o, o, como, como, esas ca- o como esas escenas de de ti haciéndote de otro pero dividiéndola en tres no acá la cámara más se movía ¿verdad? la cámara avanzaba mientras estaba él haciendo de él haciendo el negro Piñera haciendo de, de Farca haciendo de de Aravena haciendo del ex presidente Piñera entonces tenía desafíos técnicos muy potentes y ahí bueno ahí me, me funcionó mucho mi aprendizaje y mi pasado por ingeniería <risa> eh, pero te diría que, 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 que tienen que ver con esos desafíos de, de meterse en lugares donde yo sienta que hay algo que contar y que se puede contar bien, o puede conectar, y, y, y todo esto que te estoy contando. ¿no? O sea, como eh, hagamos una película, pero bien, no, no hagamos un sketch de personaje de larga duración, ¿sí? sino que una película que parte, tiene detonante, de giro punto medio segundo giro clímax final todo y, y la, de Karadima, la de Caradima
0: la de Caradima con cómo fue ahí también ahí se fue el, con Matías Lira
1: Matías Lira que lo conozco hace años me convocó es el, 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 el que gestor de ese proyecto y también lo mismo aquí de nuevo un desafío enorme dos libros escritos sobre el caso para que hablar de las familias que están detrás apoyando a este caballero por años y que defendieron de una manera insólita. Eh, bueno, es de, de voz pública todo lo que ocurrió y los personajes, los abusados, Hamilton y todos los vimos ahí en ese programa en Chilevisión eh, que fue muy impactante. Entonces, bueno, cuando te invitan a algo así tan potente que también tiene este riesgo y ese desafío de chuta ir contra el statu quo. Eh, uno la piensa, pero, pero súper desafiante, y a mí me gustan los desafío y no le tengo miedo un poco al, a nada, ¿no? creo, más que le pase cosas a mi familia. Eh, y, y la verdad que fue un periplo también súper fuerte, porque en fondo nadie del statu quo y quería que se hiciera. Y de hecho... Partimos el, la preproducción y la tuvimos que parar porque las promesas que tuvimos de que nos prestaran o, o pasaran o rentaran locaciones, especialmente en la iglesia, se nos cayeron una y otra vez detrás. Y detrás había una fuerza, la que te imaginarás que protegía, o había un círculo de poder detrás que hacía que todo no, que, que todo, que todo esto no, ojalá no ocurriera y, y nos pegaran en las piernas cada rato. Hasta que por milagros y, y de nuevo, porque se, 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 se unen o se, se ponen en línea las, las, las astros, eh, lo logramos, pero fue durísimo, 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 durísimo. Y también una, una película dura en, en, también en su contenido, con una actuación de Luis Íñeco yo encuentro soberbia. O sea, eh, realmente, si tú la ves. Y, 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 y ves lo que él hizo y cómo hizo ese personaje, es magistral. O sea, el, el, la capacidad de seductor, de monstruo, de ángel, demonio, eh, es extraordinario
0: Claro, hay un, uno no vea al, a una, no sé, un abusador siendo abusado, sino que maneja todas las técnicas que, sí. que manejaba Karadima finalmente.
1: Bueno, que es parte también de la investigación y y de los relatos de las víctimas y cómo este caballero operaba y en el fondo, y que es como operan en general los abusadores y sobre todo los que están ahí en el el mundo de los psicópatas, ¿no? O sea, como que no sienten dolor por el dolor que causan en el otro, lo tienen como inhibido, eso es como la definición de alguna manera de un psicópata, haciendo más el uso de poder del, de, de un grande y un niño y un joven, que es más grave aún todavía. ¿sí? Y, 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 y la dinámica es hacer que, y que creo que está muy bien eh, hecho en la película, que la víctima se, se sienta culpable de que el abusador se sienta atraído por él. O sea, esa es la mecánica. Entonces, yo siento que está muy, muy bien eh, logrado. Eh, y bueno, y ahí también traje el guión con Matías, le dimos mucho, mucho trabajo, mucha vuelta. Hicimos la película y la miniserie de tres capítulos, que la super recomiendo. De hecho, bueno, llegó a Fox Channel la, la miniserie, aparte de televisión. La, la vendimos a Netflix, la película, y ahora está en Amazon. O sea, ha tenido muy buena vejez la, la, la película. Pero, en resumen cuando veo que hay un desafío que me convoca, me resuena yo, yo sea hasta una película de terror, o sea, no, no tengo restricciones
0: Bueno, de hecho hay una eh, que no sé si es tan conocida pero que sí también eh, fue emitida a través de la tele y oh. tiene ahí su, su trayectoria que es la de Alberto Hurtado también aquí, cuando era claro. joven eh, sí. ¿Cuánto cuesta hacer un, un ojal, un dedal? Algo sí, así? Sí, sí,
1: sí, sí, tal cual Sí, pero ese, ese es un proyecto que se hizo en Canal 13 con el el super cineasta fallecido Ricardo Lagaín, eh, y claro yo operaba como ejecutivo en el canal y me to- tenía cargo el área ficción y fue súper chulo trabajar con él eh, en, en ese proyecto pero como te digo hay más del lado del, del del otro lado de la mesa en el fondo, ¿no? Eh, en, en ese mundo estuve más cerca y, y ahí fui mucho más showrunner en, en, en el, en el y Tolosa.
0: Claro, que también eh, marcó sí, un, un su época sí, con, con todo el tema. Sí,
1: sí ¿no? fue un hit, fue un súper, super hit. Y sacar a Benja y Mecuña del personaje eh, Claro, plan, transformarlo. ¿no? Transformarlo con colita, con defectos, pie plano, eh, en, en el barrio... Eh, ¿cómo se llama? Eh, hacerlo
0: popular con esa claro,
1: sí, exacto ahí sí tuve mucho más incidencia en todo, en el guión en, en la producción, dirección, montaje todo el full como, como, como definen los gringos en, en, más bien en la película esta del del Hustado, el de Dal, eh, fui más bien como un, un, un interlocutor con, con Ricardo eh, tenía que chequear guiones, chequear pero era su autoría eh, estaba en muy, muy en su lugar
0: y el derechazo? el derechazo también es como una, una continuidad ¿no? de esa de de, de, es una, de un de experimento
1: yo diría que es un experimento de loco que tiene alta anécdota esa muy eh, tenía también no tenéis mucho tiempo yo tampoco, no no sí, pero
0: tengo tiempo pero, pero, pero resumidamente voy a compartir resumidamente
1: lo que yo creo que esto no lo sabe nadie es el primer medio que que, que, que me voy a atrever como a contar un poco un behind-the-scenes o, o, o lo que está detrás eh, caché que eso se hace para las elecciones que venían es como una película eh, que tenía que salir antes de, de Bachelet eh, Evelyn Matei eh, y, claro, se
0: fue antes de, de Bachelet 2
1: claro y, y, y viene de de, de de la experiencia que cuando que, está súper loco porque eh, yo hago Kramer con el Lalo Prieto como en co con con Estefan también fuimos tres guionistas y y el Lalo se va como al mundo político y yo también por un rato Eh, eh, cosas de la vida, pero a mí me tocó más el mundo Velasco y a él le tocó el mundo más eh, ¿cómo se llama? el ministro que estuvo con, con Piñera eh, para sacar a los... Eh, Golborn, claro. Eh, entonces, la anécdota que él vive con, con como cómo como, como Golborn era el candidato y lo bajan, y todo real. Que, que la, claro, porque Golborn era como era el, ficción, el único
0: que le hacía la, el peso a Bachelet en ese momento.
1: Claro, pero, pero como es tan fuerte el poder, entra a jugar... Eh, ¿Cómo se llama el, 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 el que le dio depresión? Eh, eh, Longueira. Longueira. Entonces, bajan a golfo Porque eh, así, el, así es la política y el poder, como, como decía él en La Política sin Llorar, que era uno de los Logan de la película. Entonces, como que entra un desafío, el cual yo, yo nunca estuve a favor porque era demasiado. Eh, acelerado sin, 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 sin poder madurar, ¿no? Entonces era todo, Magia de un guión se escribe en tres meses, la película se hace en un mes, eh, la pospulsión tiene que hacerse en dos meses, o sea, todo un proyecto que tenía, o sea, en, en, en menos de un año ya tenía que tener la película estrenada. Entonces fue una locura muy entretenida en, en, en lo que significa la presión y llegar con un producto a, a una fecha y no al revés. ¿sí? Uno va madurando el guión y pasa cada etapa la va pasando de acuerdo a, 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 a que eh, esto, esto vaya ocurriendo en una cosa más orgánica y más, más, más pensada, porque requiere de, de, de eso. ¿no? no es que uno se le ocurra. Probablemente hay algunos casos de inspiraciones absolutamente alineadas que y llegan y todo parece todo más, eh, sucede perfecto, pero eso debe ser una en un millón eh, y aquí se forzó al revés se hizo al, como forzando todo por, por eso así que nada, fue una, una experiencia se tenía divertida lo pasamos bien, pero este era un proyecto totalmente una locura en la prieto que, que quería llevar a cabo esto como, como lo que vivió y que era muy entretenido yo tengo mi uh-huh. Mi, mi lectura de, de, de después de cómo cómo quedó etcétera pero pero fue interesante como como, un, como te digo en ese mundo de la y ponerte a prueba en todo o sea fallaba una cosa y no llegamos o sea la postproducción en esa época se hacía en 35 o sea o sea y laboratorio no sé por qué elegimos México probablemente por costo entonces imagínate la, la, el, el avión no llegaba porque algo pasaba con las copias y no estrenábamos ¿sí? Y ya estaba comunicado en todas las pantallas y en todas partes que estrenamos esa fecha. Y la probabilidad de que no ocurriera existía. Y era como así, pues, ya.
0: Y claro, resultó, se alineó todo ¿sabes? para que resulte. Sí, sí. Oye, sí. Eh, Sebastián, eh, ¿en qué estás ahora? Porque vas a estrenar. Cuéntanos de eso, cómo se llama cómo se llama el proyecto y, y bueno qué, qué es lo que esperas sí. también, porque estás como en la parte previa al estreno, que es mucha pega.
1: Sí, una locura, yo no me acordaba que lo terrible que era estrenar en sala de cine. Eh, eh, como ahora ya hay un, una, una línea de hacer la película para una plataforma y uno la termina, la y se la entrega y se olvida. Uf, es Realmente esto es, es delirante. Estoy con Papá al rescate, una comedia protagonizada por Benjamín Vicuña, Jorge Zabaleta, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz, que tiene a una figura argentina como Laurita Fernández, que, que es muy, muy reconocida actriz y bailarina, y tiene de invitado especial a nuestro querido Pancho Saavedra. Eh, y es una comedia súper en la línea de lo que te conté al inicio, de mi vivencia con Kramer, de que no haga reír pero también nos invite a, a, a pensar, nos invite a... A identificarnos y emocionarnos en, 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 en su historia, con su historia, eh, que es como para mí lo, la clave, ¿no? No es solo ir, es entretención, es pasarlo bien, etcétera, pero sí que no eh, por eso no, 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 no entregar un contenido, ¿sí? un contenido que tenga cierta relevancia profundidad, tocamos el tema de la amistad, la tolerancia, el matrimonio igualitario, la opción homoparental, eh, la, la tolerancia la diferencia o sea, temas de, de agenda idea. Eh, en una comedia y en un road movie donde eh, cuatro amigos eh, prenden este viaje al otro lado de la cordillera a rescatar a la hija de uno de ellos y ese amigo es un amigo que se, va cas- que se iba a casar muy luego y que le llega esta noticia de que tiene esta hija en un hogar y que si no llega a tiempo, un contrarreloj la va a perder para siempre, eh, y tiene que decir qué hacer. Y deciden acompañar al amigo en, en esta misión, misión por supuesto que está llena de vericuetos, desaventuras, y les pasa de todo, y que en algún minuto uno cree que esto no, no va a ocurrir, no va a suceder. Eh, así que nada, estamos súper contentos con eso, convoqué a un súper director que se llama Marcos Carnevale, que ahí lo podí googlear, pero es responsable de... De Granizo, una comedia que se estrenó en Netflix, original, que fue, fue increíble. Eh, Corazón de León con Franchella. Eh, El fútbol y yo con Adrián Suar. Eh, El Seifred, una película que hizo a, a, a su inicio, que logró muchos premios internacionales, una muy bonita película. Y así que, pero un especialista en comedia, que filmamos eh, en, en su gran parte en, en Mendoza, Argentina. Y, y hoy día ya estamos en la postproducción final, estamos con trailer en salas de cine, es una apuesta grande eh, este verano, así que todos invitados al 5 de enero en, toda, en todo Chile, eh, de Anika Puntarenas, y, y ahí estamos trabajando para que esto sea un, un, una realidad y una, y una película que convoque, eh, que identifique y que, que la gente... Eh, elija dentro su, de sus opciones múltiples que, que nos entrega hoy día este mundo, y deje en el celular una hora y media tranquilo, entremos a esta sala que es como una experiencia eh, milenaria ya, después de todo lo que ha ocurrido, sentarnos, que se apaguen las luces, eh, así que en eso estoy, pues. en eso estoy full, tiene grandes talentos como Camilo Salina, Cristian Gene en la música, mi hermano está en la mezcla, eh, este director que tocaba acabo de contar, este elenco, locaciones increíbles, alto, alto, alto valor de producción, así que, que mezcla más el dramedy con, con la aventura, con la acción, una película que los gringos llaman eh, Road Movie y Buddy Movie, <ríe> así que del cual soy guionista. Eh, junto al chico Muñoz y, y productor así que mi, mi vida hoy día se llama Papá al Rescate 5 <ríe> de cinco día dinero,
0: día. Entonces. Cinco cinco enero entonces 5 de
1: enero en todos los cines solo en cines y en todos los cines
0: <ríe> ¿Y, de, ¿Y opciones de, de plataforma y eso? Es que esta estamos jugando
1: vez? jugando esta jugada de volver al cine, una película comedia por lo tanto que debería convocar y y después veremos pues siempre siempre está esa ventana pero esta primera es para que volvamos a, a esta a esta como te decía esta invitación a esta esta sesión con uno mismo de dejar eh, las tareas porque cuando uno ve en alguna plataforma algo siempre está con el celular al lado le puede poner pausa que el niño entre a la pieza que no sé que te t- están llamando por teléfono acá Claro. volver a ese, a ese rito, ¿no? A ese rito que, que es tan, por lo menos, que siento que es tan rico en ese sentido.
0: Claro, y ir, sentarse, ver la película, disfrutarla y luego seguir, seguir tomando sí. el celular y la vida
1: continúa. Claro.
0: Sebastián sí. Freund, eh, guionista, productor, bueno, eh, director. Éxito, 5 de enero, y bueno, eh, muchas gracias también por el tiempo, un abrazo, y bueno, esperamos que no todo el trabajo que viene también sea un poco menos pesado, porque sé que mucha, mucha pega.
1: Bueno, un gusto esta invitación, eh, yo la verdad que, que me encanta poder compartir, y, y ha sido un, un agrado estar contigo, Armando.
0: Ya pues, un abrazo Sebastián, Listo. éxito.
1: chao chao